0: der 123 c podcast Heute zu Gast Family Entertainer Robert Steiner und Rolf Rüdiger.
1: So, bin wieder da. Weiter geht's. Damals gab es halt am, am des auch Spaß muss sein und es war alles viel langsamer, ruhiger, aber, muss man auch dazu sagen, auch Vater, die Kinder konnten ihr ja nicht entfliehen goldenen Fernsehzeiten, die ich erlebt haben durfte, waren die mit Konfetti und mit Rolf Rüdiger.
2: Genau. Ich glaube, dass das Problem ist, dass die Eltern mit den ganzen sozialen Medien schon zugeschissen sind und damit schon gestresst genug sind. Und auf Bedürfnisse der Kinder dann schon überhaupt niemand mehr eingehen können. Und heute passiert alles nebenbei. Das Kind sitzt nebenbei im Kinderwagen und die Mama hängt am Handy und das Kind kriegt mit, dass keine Beachtung
1: erfährt. Und klar weg. Es gibt ja ganz viele alleinerziehende Mütter oder auch Väter, ja. Und da geht sie das oft nicht aus. Und das ist der Stress, glaube ich. Denen. Also du kannst jetzt nicht urteilen über Menschen, weil jede, über Menschen. jede Lebenssituation anders ist. Ihr wisst, der ja, Hashid Storm heißt drei Tage Untertauchen und dann ist alles wieder gut.
2: Die große Liebe ist die Barbara Karlich, aber das geht sich nicht aus.
1: Sie würde mich beim ersten Kuss erdrücken. Weihnachten ist schon noch so ein, so ein Erlebnis, das für Kinder sehr, wo die, wo die Geschichte im Vordergrund steht. Ja, frohe Weihnachten, falls man
2: es <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zur Weihnachtsausgabe des 123C Podcast, dem Podcast von 123C Digital Consulting. Mein Name ist Harald Grabner und ich darf heute bei uns im Podcast Studio zwei ganz besondere Gäste begrüßen. Ich freue mich mega, dass Sie zugesagt haben, aber gleich dazu mehr. In unserem vergangenen Podcast haben wir mit der Change-Management-Expertin Alexandra müller Stingel über erfolgreiche digitale Transformation gesprochen. Jetzt zum Nachhören in unserem 123C-Podcast-Channel. In unserer heutigen Weihnachtsausgabe stehen natürlich Familien mit ihren Kindern im Mittelpunkt. Wie gehen Eltern mit der Digitalisierung um. Wir sprechen auch über die Zukunft des Kinderfernsehens, über die KI des Weihnachtsmannes und über die prominenteste Ratte der Welt. Eins ist sicher, es wird auch heute wieder sehr spannend. Danke, dass ihr bei unserer Weihnachtsausgabe dabei seid. Und jetzt geht's los. Heute dürfen wir bei uns im Studio zwei echte Superstars begrüßen. Der eine ist seit drei Jahrzehnten im Showbusiness, der andere auch schon seit vielen Jahren ein wahrer Publikumsmagnet. Gemeinsam haben sie schon Kultstatus erlangt. Mit ihren Sendungen im TV und Radio erreichen sie mega hohe Einschaltquoten und sie sind sowohl bei Kindern als auch bei den großen wahre Publikumslieblinge. Herzlich willkommen an Robert Steiner und Rolf Rüdiger. Wow, so eine schöne Begrüßung. Ja,
2: Mahlzeit, Mahlzeit.
1: <lacht> hm. Rolf Rüdiger isst schon die ganzen Kekse. Dafür einmal ein großes Danke, du hast schon sein Herz gewonnen. Ja. Cool. Was was ich mich
0: gefragt habe, wie wir den Podcast vorbereitet haben, wo habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt? Ich glaube beim müll war was
2: <lacht> Der Steiner hat den Müll runtergebracht und ich saß in den und hab genascht. Und da plötzlich sahen wir uns, und es war lieber auf den ersten Blick, möchte ich es nennen. Jetzt
1: übertreib mal nicht, aber um es um, zeitlich zu fassen, und das gibt ja dann schon so eine bisschen eine Relation, es war noch beim guten alten Konfetti-TV. Ja,
2: wir haben uns bei einem Interview kennengelernt. Da hat der Herr Kollege noch
1: für Ö3 gearbeitet. Ja, ich war bei Ö3. Vor dem Interview. Und durfte Konfetti und Rolf Rüdiger, ich glaube in Burgenland war oder? Bei, mhm. In Mörbisch. Ja. Äh, bei Konfetti auf Tour interviewen. Und nach dem Interview... ging es schlecht aus.
2: <lacht> war er nicht mehr bei Ö3.
1: <lacht> Tatsächlich habe ich dort meinen Job verloren, weil ja. die beiden äh, Sachen gesagt haben, die man nicht sagen sollte auf Ö3. Wir haben es nicht so empfunden, aber die Chefs damals. Mhm. Ja, und dann, ja, aber
2: du hast es verbessert.
1: Irgendwas verbessert, dann bin ich zu, zu F1 gewechselt oder war ich eigentlich eh schon eigentlich im, im, im kleinen Bereich dort und dann haben wir halt mehr im Fernsehen zusammengearbeitet.
0: Aber begonnen hast du, ja Robert, als Zauberer. Das, da war ich ganz überrascht, wie ich das gelesen habe. Robert. Der Zauberer überhaupt, so wie Copperfield. oder
1: wie Harry Potter. Viel, viel kleiner. Ähm, die Zauberei war eigentlich nur ein Hobby, wie mhm. ich jung war, also wie ich wirklich in der Schule war. Mhm. Auf der anderen Seite, muss ich auch zugeben, war die Zauberei ein Mittel, Ängste von mir zu verarbeiten. Und zwar äh, bin ich in der Schule draufgekommen das kennt ja jeder, dass irgendwann mal zu dem Moment kommt, wo man aus Reklamhefteln laut vor der Gasse vorlesen muss. Schrecklich, schrecklich. Furchtbar. Und das war wirklich ein Problem für mich. Lustig, bei mir auch. Ja. Und dann haben wir gedacht, das gibt's ja nicht und dann gab es mal einen Urlaub mit der Familie und der war recht fad, weil wir sind mit dem Wohnmobil nach Griechenland gefahren und ich habe mir gedacht, oh Gott, mit meiner eigenen Familie 14 Tage in einem Wohnmobil eingesperrt, ich brauche irgendwas. Und er beschlossen... Eine Schusswaffe zu kaufen. <lacht> Nein, zum Glück nicht, sondern es war ein richtig altes, ostdeutsches Zauberbuch. Also wirklich aus der DDR-Zeit. Mhm. Der hat nicht mal gescheite Bilder drin gehabt oder Skizzen, sondern wirklich alles nur in Wörtern beschrieben. Und ich musste mich mit dieser Literatur auseinandersetzen. Mhm. Das Tolle war aber, wie ich zurückkam, konnte ich zaubern. Und ich hatte plötzlich etwas, wofür ich mich begeistert habe, womit ich mich beschäftigt habe. Und siehe da... Mit dem konnte ich dann plötzlich auch vor Publikum sprechen. Also das Learning daraus ist, wenn man etwas hat, wofür man brennt und wofür man sich begeistert, dann kann man plötzlich auch vor einer größeren Menge es präsentieren. Wie war das bei dir, Rolf Rüdiger? Was hast du <lacht> vor deiner Karriere gemacht? Hm.
2: Hm. Naja. Ich glaube, ich bin ein Naturtalent. Ich habe vor meiner Karriere auch schon gern gefressen. Das mache ich noch immer
0: und zwischendurch. Machen wir Sendungen. Und währenddessen auch im Übrigen. Okay, die Kekse sind bald aus. Ja. Ähm, aber deine erste TV-Sendung, Robert, war ja schau Ja. Da kann ich mich wirklich noch sogar erinnern, weil das war ja sozusagen meine
1: Zeit. Ja. Das war ein schwarz-weiß. Zwei in Schwarz-Weiß, ja. Aber Achtung, nicht verwechseln mit Helmi, weil viele glauben, das ist der Helmi, aber Schaugenau war für Schulen ja. und ohne Puppe, also einfach mit Moderator. Ja, gab es auch einen Song, so wie Helmi ist da? Gab es nicht oder Nein, nein,
0: gab es leider nicht. <lacht> gab es nicht, okay. Ich dachte, wir singen jetzt Helmi an, aber doch nicht, ja. Leider. Ich dachte,
1: Rolf Rüdiger singt mit mir, aber das passiert jetzt Helmi nicht. war für ein bisschen die Jüngeren und Schaugenau war für Schulen, weil es ja. damals eine Sendung im Auftrag der AOVA war. Da okay. ging es um Unfallverhütung. Okay, alles klar. Mhm.
0: Und das Lustige war das habe ich ja auch gelesen, dass, dass du Robert in derselben Woche deine ersten TV-Sendung, ja, Matura und Führerschein parallel
1: gemacht hast. Ich glaube, das war wirklich <lacht> Ein bisschen die viel, oder? <lacht> die, strengste, die strengste Woche meines Lebens, ja. Aber es ist gut gegangen. Bis auf die Matura muss ich ehrlich zugeben. Ich hatte die Matura in der Tasche. Aber trotz erste Sendung und trotz äh, Führ Führerschein. Aber sie haben ja dann nachgewiesen, dass ich durch das Zaubern so viele Fehlstunden hatte, dass ich ein Fach nachmachen musste. Und dann musste ich nochmal zu einer Prüfung für dieses Fach. Und erst dann habe ich die Matura bekommen. Okay. Aber war das schon immer so, dass du so viel gleichzeitig
0: gemacht hast? Man macht ja machst du auch parallel extrem viel. Ja, mhm. äh, Wie gehst du damit um? Wie, wie, wie organisierst du dich da bei dem ganzen Bereich?
1: Das ist lustig, weil das wirft mir der Rolf Rüdiger auch immer vor. Und wenn du jetzt nicht alles im Mund hättest, was es hier am Teller gab, könntest du es erzählen.
2: Du kannst auch mit im Mund
1: erzählen. Ich, es
0: nervt ihn auch Es nervt ich. ihn, weil du alles parallel machst. Nein, kannst kann sich für nichts konzentrieren. Findest du. Mhm. Aber bei dir ist ja nicht so, oder? Du bist da eher relaxed, oder wie ist das? Ich bin da sehr entspannt, ja. ja. Ich muss alles hintereinander machen. Okay. Ja. Ja, das ist Rattenphilosophie, oder? Ich
2: finde, dass die Hetzerei bringt überhaupt nichts. Okay.
0: Ja, Stress nur. Genau Und nach deinem Studium, Robert, da ist ja auch, wo wir uns ja das erste Mal kennengelernt haben, warst du ja bei Walt Disney. Ja. Äh, als Character Road Manager, wie wir das gelesen haben, haben viele gerade unsere jungen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gefragt, was ist ein Character Road Manager? Die kennen das gar nicht. Und du warst ja sieben Jahre dabei und hast ja im Endeffekt die unterschiedlichsten Disney-Figuren äh, da betreut und bist ja auch durch die Welt gereist. Ähm, was war da für dich eigentlich das aufregendste Erlebnis in dieser siebenjährigen Zeit bei Disney?
1: Ja, das Aufregendste ist dieses Herumreisen und eigentlich, du hast gesagt, ich habe studiert, aber ich habe nie fertig studiert, sondern ich bin während dem Studium in diesen Job geschlittert, weil mir ein, ein Uniprofessor gesagt hat, Schreib doch die Firma an, die dich am meisten begeistert. Und das war einfach damals die Disney. Ich habe mir gedacht, ja, wie soll ich die Disney anschreiben? Die gibt es ja nicht in Österreich. Was ich nicht wusste, es gab natürlich die Tochterfirmen. Also jetzt von der Vista den Filmverleih zum Beispiel. Oder damals Egmont E. Harper. Das sind die, die die Comics machen. Und dort habe ich angerufen und habe mich beworben. Da habe ich relativ rasch einen sehr kleinen Job bekommen, nämlich für die zu schreiben, also so Sportreportagen zu machen in die kleinen Österreich-Beilagen dieser Hefte. Und dann wurde ich weitervermittelt an die Bonavista und habe dort halt als Freelancer lange gearbeitet. Aber dann durfte ich in die, in, durch die Firma halt auch ähm, internationale Projekte sehen. Damals gab es die Special Events Group in London. Mhm. Und Character Road Manager ist deswegen spannend, weil die Aufgabe von einem Manager auf... Der Tour sozusagen immer ist, man muss aus Kinos, aus Einkaufszentren, aus Sch Sch Hauptplätzen eine Location machen, wo man eine der Disney-Figuren inszeniert. Und das ist ja nicht so einfach, weil im Disneyland ist alles perfekt. Die Straßen sind sauber, es gibt äh, Möglichkeiten für Anstellschlangen es gibt roten Teppich, es gibt vielleicht sogar Limousinen. Aber das alles außerhalb zu organisieren, das war die Aufgabe bei dem. Das
2: hast du hast die Kinos gesagt.
1: <lacht> ja, Luftballons auf Camp Kinos gesagt, alles was dazugehört und die Figuren schön bei ihren Auftritten begleitet.
0: Damals hat es sich ja noch nicht gegeben, Rolf Rüdiger. Ne? Nein, da, warst nein. Ja noch, da warst du noch irgendwie in Produktion, ja, oder? Ja, da denkst du, pro. Oh. Ja, wo auch ja, immer. Wo war ich da eigentlich? <lacht> Man weiß es nicht. <lacht> okay. Aber das war ja wahrscheinlich dann auch der, der Startschuss, dass du gesagt hast, okay, ich möchte sozusagen in das Family-Event-Business einsteigen und hast du dann deine eigene Agentur gegründet.
1: Das Lustige ist, ich glaube, ich habe das schon äh, während der Schulzeit geträumt. Ich habe geträumt, dass ich, das war wirklich so ein Tag... Das war so ein Albtraum. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ein, so ein Traum, wo ich mal gedacht habe, ich werde irgendwann einmal mit einem Zirkus auf Tour sein und große Veranstaltungen machen mit einer rollenden Bühne und Zelten und hin und her und irgendwie kam es ja dann dazu.
2: Hm. Zirkusdirektor.
1: <lacht> Nicht ganz. Aber gab es da
0: in deiner Zeit ähm, irgendwelche Wegbegleiter oder Mentoren, die dich da unterstützt haben, wo du von denen gelernt hast?
1: Natürlich gibt es immer wieder Menschen, also zum Beispiel auch schon bei der Disney-Zeit gab es Menschen, die ich bewundert habe, wie die äh, den Job äh, geschupft haben oder geschmissen haben und da gab es ja auch so Einschulungen, wo du halt äh, vom Konzern einiges mitkriegst, aber auch dann nachher. Ich habe zum Beispiel... Äh, Einer der beeindruckendsten Menschen in meinem Leben war der, der ehemalige Nivea-Boss, von dem ich auch das Nivea-Familiefest übergeben bekommen habe. Peter Straß war das. Von dem habe ich unglaublich viel gelernt. Der hat nämlich nach der Pension nicht aufhören wollen, sondern hat beschlossen, er macht auch wieder eine Agentur auf. Das muss man sich vorstellen, nach ich weiß nicht, 45, 50 Jahren großartiger Nivea-Karriere. Der hat ja nicht nur Österreich, sondern den ganzen äh, Osten-CEI mitgeleitet. Ähm, und hat danach noch eine Agentur aufgemacht und und den Nivea-Club und die Familienfeste weiter betreut.
0: Wie gefällt dir das Event-Business, Rolf Rüdiger? Bist <lacht> du da viel unterwegs? oder oder? Das
2: gefällt mir sehr gut, weil meistens gibt's Backstage ein schönes... Äh, Catering. Catering. <lacht> genau, so heißt das. Und da fresse ich mich so durch die Gegend. Ja, und das macht mir Spaß und es kostet auch
1: nichts. Hm. Was praktisch ist. <lacht> ja,
0: sehr praktisch. <lacht> Okay, aber jetzt prägst du ja seit über 30 Jahren das ORF-TV-Geschehen im Kinderbereich. Wie haben sich denn aus deiner Meinung nach diese ganzen Kinderformate, also insbesondere auch diese Kinderfernsehsendungen verändert und weiterentwickelt? Also zu meiner Zeit gab es ja noch den Clown Enrico. Ja, das war so meine Zeit Ja, mit am um, um, Des. Ja, das war so meine meine Kindheit. Aber das
1: hat sich ja komplett eine andere Welt entwickelt. Ne? Hat sich entwickelt, muss man ja. schon zugeben. Äh, ich durfte auch Clown Enrico zum Beispiel, in, in den sehr geschätzten Heinz Zuber noch kennenlernen oder den großartigen Erich Schleier. Und damals gab es halt Abend am am das auch Spaß muss sein und es war alles viel langsamer, ruhiger. Aber, muss man auch dazu sagen, auch Vater, die Kinder konnten ja nicht entfliehen. Es gab ja nur FS1, FS2 oder kein Fernsehen. Und daher war es natürlich auch einfacher, ja. Ich glaube, dass wir das alle im Nachhinein ein bisschen glorifizieren und sagen, das war alles so schön. Aber ich glaube, als Kind war es uns damals schon teilweise auch langweilig, so wie heute. Und jetzt gibt es natürlich ein ganz anderes Angebot. Also die goldenen Fernsehzeiten, die ich erlebt haben durfte, waren die mit Konfetti und mit Rolf Rüdiger. Genau. Das waren richtig goldene Fernsehzeiten, wo... Die unterwegs waren, große Tour gemacht haben, jeden Samstag, Samstag, Spiel live und, und diese Dinge. Da war Interaktion mit den Kindern über das Medium, Fernsehen da, die sind leider auch schon wieder vorbei.
0: Jetzt hast du als Moderator und auch Sendungsgestalter auch eine sehr hohe Verantwortung äh, bei deiner Zielgruppe. Wie schafft ihr es, denn den Kindern die richtigen Werte mit auf den Weg zu geben? Das ist eine gute
1: Frage. Rolf Rüdiger frage ich da gar Doch. nicht. Doch! weil ich glaube, dass wir ein bisschen das lebende Beispiel auch dafür sind. Jetzt nicht im Fernsehen, dafür halt im Radio. Wir machen jetzt auch schon nächstes Jahr 20 Jahre äh, eines, ich glaube, einen wesentlichen Beitrag äh, dazu, nämlich Wow, die Rätselshow jeden Sonntag auf Radio Wien, wo der Rolf Rüdiger stellvertretend für die Kinder einfach eine großartige Figur ist, die sich viel traut und die alles ausspricht, was sich die Kinder vielleicht auch manchmal denken. Ähm, und ich habe halt die Aufgabe oder hoffentlich die Aufgabe des Erwachsenen, manches zu erklären, manchmal auch zuzugeben, dass auch ich das nicht weiß. Dann muss ich auf die Suche gehen, im Internet, in Büchern, was auch immer halt gerade zur Verfügung ist. Und gemeinsam findet man dann sozusagen eine Lösung heraus. Und ich glaube, das wird das schon ganz gut machen. Sonst würden man es auch nicht sagen. Ja, so mir
2: machen. gefällt das auch sehr gut. Sonst <lacht> hätte ich es gleich leer.
1: So, zwei Kekse gibt es noch, dann ist vorbei. Aber wir haben noch ein paar
0: Topfengolatschen da, also das mmh, ist kein Problem mehr. Dann bleiben wir noch ein bisschen. <lacht> sehr, Auch unsere weihnachts -Edition. Also kein Problem. Und jetzt haben ja die Eltern ja immer öfters weniger Zeit, sich mit den Kids proaktiv zu beschäftigen. Äh, man drückt ihnen das Handy oder das Tablet in die Hand oder setzt sie vor die Grotze und sagt, kümmert euch selber darum. Wie siehst du den Umgang Kinder und neue Medien? Was kannst du da den Eltern eigentlich mitgeben?
1: Also ich muss ehrlich dazu sagen, ich bin sehr glücklich, dass ich ohne Handy Aufgewachsen ich glaube, ohne, bin, ohne Handy aufgewachsen bin, äh, dass ich das eben, ähm, diesen Stress, den diese neuen Medien verursachen, nicht hatte. Ich kann mich erinnern, ich bin also äh, mit meinen Nachbarskindern, da musste ich halt rübergehen, anklopfen, schauen, ob irgendwer da ist, und wenn, waren wir glücklich, und sind wir gemeinsam über die Felder gezogen und haben irgendwelche alten Schuppen erforscht. Das
2: Wieso aber noch vor dem Fernsehen?
1: Ja, es gab schon Fernsehen, keine Sorge, und es gab auch schon Konsolen oder so, ja. Aber wir haben halt noch diesen Stress mitten. Und das Faszinierende ist, ich kann mich gut erinnern, ich wusste von meiner Oma, um vier müsste es sein. Da gab es ja Uhrzeit, wir mussten zu Hause sein und fertig. Weil da der Kasperl war. Na, weil es gesagt hat, da gibt's es ja Jausen. Die Oma war wirklich so entzückend, die hat immer äh, zwei halbe Semmeln, das eine mit.
2: Ja, aber das funktioniert bei mir noch immer. Ja. Wenn es
1: jausen gibt, bin ich abhängig. Siehst du? Mhm. Und das war eine schöne Tradition. Aber, ja. aber die Stunden davor war ich einfach draußen, ohne irgendeinen sozialen Mediendruck. Da gab es ja nicht. Gab es nicht. Ich
0: glaub, das ist heute schon schwer. Und bei den Events, die du veranstaltest, ich meine, da sind die Kinder wahrscheinlich dankbar, dass sie
1: mal live was anderes erleben dürfen, als nicht nur sozusagen vorm Tablet zu so sitzen. So ist es. Das Spannende ist, sie sind unglaublich dankbar für jede Beschäftigung. Das ist eben das, was du vorher gesagt hast. Viele Eltern haben leider nicht mehr die Zeit, sich sehr viel mit den Jüngsten zu beschäftigen. Und da kriegen wir natürlich dann alles Lob ab. Ja. Sie haben schon die Zeit. Ja, Sie nehmen uns es nicht ist die Frage. Manche können es wahrscheinlich nicht nehmen, aber du hast recht, manche könnten es wahrscheinlich öfter tun. Ich kenne aber auch viele Eltern, die es nehmen, die dann ganz großartig mit ihren Kindern unterwegs sind. Aber das ist natürlich toll und da können alle möglichen Aktivitäten, die wir dann draußen mit den Kindern unternehmen, einen riesen Spaß machen.
2: Ich muss mal kurz raus, ja?
1: Hm, hm.
2: Ich glaube, dass das Problem ist, dass die Eltern mit den ganzen sozialen Medien schon zugeschissen sind und damit schon gestresst genug sind. Und auf Bedürfnisse der Kinder dann schon überhaupt niemand mehr eingehen können, weil es schon gestresst sind. Mhm. Und das war früher anders, weil die Oma war nicht gestresst und die Eltern waren auch nicht gestresst. Da gab's es ein Telefon und das muss man sich zu viert teilen und das ist hängt Und wenn man mit den Kindern irgendwo hingegangen ist, dann wird das im Fokus und nur das. Und halt passiert alles nebenbei. Ja. Das Kind sitzt nebenbei im Kinderwagen und die Mama hängt am Handy und das Kind kriegt mit, dass keine Beachtung erfährt. Und klar, weg. Mhm. Und, und was lästig ist, dann wird das Tablet hinkolden und so irgendwie. Also es, es empfindet die ganze Zeit, das stört. Mhm. Ich, ich und glaub. leider sehr breit. Weil
1: gibt es Ausnahmen auch davon. Ja, wollte gerade sagen, ja. Also, wir kennen natürlich Familien, die die das sehr gut machen. Also ich, ich kenne wirklich viele äh, Mütter und Väter, die sich unglaublich viel Zeit mit den Kindern nehmen. Aber ich muss zu bedenken geben, es gibt ja ganz viele alleinerziehende Mütter oder auch Väter. ja Und da geht sie das oft nicht aus. Und das ist der Stress, glaube ich. den Also du kannst jetzt nicht urteilen über Menschen, weil jede, ja über Menschen. jede Lebenssituation anders ist. Na, also Feststellung. Mhm.
2: Ich bin wieder da. Weiter geht's.
0: Der Rolf Rüdiger ist wieder retour gekommen. Hallo. Er hat jetzt ein paar Kekse gesucht. Rolf Rüdiger, wie bist denn du eigentlich groß geworden? Mit anderen Puppen? Oder? Ich bin breit geworden. Nicht groß. <lacht> äh, ich schaue
2: wahnsinnig gern Barbara Karlich. Die ist das auch gefällt breit mir. geworden. Die ist auch breit geworden. Aber von der kann es nicht genug geben, sage ich immer. Sie ist so schön. Und Ja.
1: Ja, du kommst im weitesten Sinne aus der Puppenfirma Kaspel Co. Das ist ja schon
2: interessant. Ja, wir haben mal nachgeschaut. Es steht nirgendwo drin an Made in Taiwan. Es scheint,
0: dass ich ein österreichisches Handwerksprodukt bin. Was, was schon mal toll ist. <lacht> jetzt gibt es ja das super Themen uh, Digitalisierung und Nachhaltigkeit und die Medienbranche steht ja wirklich vor großen Herausforderungen und viele sagen ja, das Radio stirbt demnächst aus. Ja, jetzt das glaube heißt, ja, ich nicht. Das Ihr seid ja, jetzt heißt, im Endeffekt ja, jeden, jeden Sonntag im, im Radio, auf Radio wie mit eurer Sendung. Uh, wie seht
1: ihr denn das? Nicht nur jeden Sonntag, sondern ja auch Montag bis Freitag mit die 2 um 2 für die Erwachsenen da. Ich glaube es nicht, weil, wie schon Andy Knoll bei dir im Podcast gesagt hast, es gibt kein schnelleres Medium als Radio. Und ich denke, man hat das ja schon von vielem gesagt. Man hat ja gesagt, keine Ahnung, das Theater stirbt aus, das Kino stirbt aus. Nein, nein, es, es kann ja alles weiter existieren. Die Wertigkeit, die Wichtigkeit ist eine andere Frage. Ja, die
2: Frage ist, ob er zuhört.
1: Genau. Und ich glaube, Radio... De Definitiv nicht. Man muss ja sich jetzt nur anschauen, wo wir jetzt hier sitzen. Podcast ist ja eigentlich auch ein, eine Radiosendung. Nichts anderes ist es. Und insofern muss ich sagen, es stirbt, stirbt gerade nicht aus, sondern es explodiert gerade. Es kommt viel mehr in diese Richtung. Ich
2: frage mich auch, wer sich ja das
0: immer anhört. <lacht> Aber bei den Radiosendungen geht es ja auch um das richtige Storytelling. Genau. Ja? Also gerade, also es geht um spannende Geschichten und Inhalte, sonst würde ich niemand zuhören. Wie geht ihr denn da an das Thema ran, auch das, sozusagen das kindgerecht aufzubereiten oder auch den österreichischen Touch zu geben, weil im Endeffekt euer, euer, glaube ich, euer USB ist schon der österreichische Touch und nicht dieses deutsche System, das einfach drüber gestibbelt wird ins Österreich. Ne? Ja, richtig. Ich glaube, wir sind im Radio passiert. <lacht> <lacht> ähm, das, wir kommen,
2: das kommt aus einer Zeit vor 20 Jahren, wo es nur ein Programmchef gab, der Eier hatte. Der gesagt hat, also Robert ist dorthin hinmarschiert, hat irgendwie gesagt. Ähm, ich hätte da eine Idee mit einem Kollegen und der damals verantwortlich gesagt, okay, du kriegst die vier Adventssonntage und dann reden wir weiter. Und dann hat er mich mitgeschleppt und hat mir aber nicht erklärt, wie Radio funktioniert. <lacht> Bis heute nicht im Übrigen. Naja, aber jetzt. Ja, nicht
0: einmal hat mir irgendwer erklärt, wie Radio funktioniert. <lacht> Aber jetzt ist ja so, dass der Rolf Rüdiger grundsätzlich alles sagen darf. Genau. Ne? Auch Sachen, die, wie du richtig gesagt hast, die Kinder sicherlich vielleicht denken und die Erwachsenen nicht hören wollen. Ähm, habt ihr da irgendwie in der heutigen Zeit stärkeren Gegenwind bekommen durch die sozialen Netzwerke oder ist das äh, gar nicht das immer?
1: Doch, es kann schon vorkommen, aber noch viel mehr kriegen wir Sympathien. Und, und, und das, das bestärkt eigentlich in, in der, ganzen Sache, weil, ähm Einen, einen doch beachtlichen Shitstorm haben wir schon
2: erzeugt. Das war in der Pandemie, also wo alle zu Hause gesessen sind und, und wir die Sendung, die tägliche Sendung bekommen haben und dann haben wir so quasi eine Hausaufgabe erfunden, wo die Kinder irgendwas zeichnen sollten oder machen sollten und das dann quasi online schicken. Und da haben wir halt alle möglichen Aufgaben gehabt und irgendwann hatten wir die Idee, sie, ist, sie mögen einfach den Herrn Bundeskanzler zeichnen, weil immer mir gedacht das schaut sicher lustig aus, wenn wir Zeichnungen kriegen mit einem Ohrwaschelkaktus, mit zwei riesen Ohren einfach. Und das haben aber sehr viele anders empfunden, als dass es politisch motiviert gewesen wäre. Also da ist drunter und drüber gegangen. Aber wir haben uns drei Tage still verhalten oder vier und dann ging es wieder.
1: Das war übrigens der Rat unserer damaligen Direktorin. Ihr hat gesagt, ihr wisst eh, Shitstorm heißt drei Tage untertauchen und dann ist alles wieder gut. Okay. Ja. Weil ja, wenn Aus sich jeder Artikel. so richtig gut ausgekotzt hat, geht's wieder. Das war ja auch wirklich kein politisch gedachter Akt, sondern der Bundeskanzler hat sie damals jeden Tag vor die ja. Fernsehkameras gestellt und die, auch die Kinder waren damit komplex. und er
2: selbst hat gesagt, es wird schiere Bilder geben <lacht> und die waren wirklich schier <lacht>
0: Jetzt ist es ist ja so, dass man als erfolgreicher Kinder-TV- und Radiomoderator ja ähm, äh, spezielle Skills braucht. ja. Und es gibt ja extrem viele Influencer auf TikTok und auch auf äh, YouTube und Co., die auch sozusagen auf Moderation machen. Wo ist denn da wirklich der große Unterschied? Ich meine, haben die ihre Berechtigung? Ich meine, die sind ja alle nur lustig, aber... Kann man sie ernst nehmen? Gibt es eigentlich auf TikTok schon so Kindersendungen, auch wie Okidoki oder
1: Delie? Ähm, ich glaube definitiv. Ich glaube, dass es immer mehr kommen wird und wahrscheinlich sogar den Weg dann in diese Medien finden wird. Wahrscheinlich nicht mehr ins Fernsehen, weil ich glaube, Fernsehen wird es zwar auch immer geben, aber wir starten ja jetzt im Jänner mit, mit der Streaming-Plattform und dass äh, erfolgreiche Formate aus den sozialen Medien dann übernommen werden, kann ich mir schon vorstellen ja also das Wichtigste dabei ist halt es muss öffentlich-rechtlich sein weil es halt von der Öffentlichkeit bezahlt wird ja mhm. und dann dann geht das schon und es gibt sicher Unglaubliches. ich habe ich, hab, ich
2: Was sind öffentlich-rechtliche Schminktipps
1: nein ich habe zum Beispiel ähm, einen ich, ich selber folge manchen äh, ich kenne zum Beispiel auf Insta einen der heißt Jonas fragt und das ist ein ganz ein sympathischer junger Kerl, der mit allen möglichen Menschen über ganz banale Themen redet und er macht das großartig. Und das kann man gut vorstellen, dass der das irgendwann auch im Fernsehen macht, weil es ist komplett öffentlich-rechtlich, es ist werbefrei. Ich kann man es
2: nicht vorstellen. Nicht? Nein, weil er es nicht braucht.
1: Er braucht es nicht. Er braucht es nicht. Fernsehen
2: braucht es schon. Aber das, das Ding ist gegessen.
0: Aber, aber Rolf Rüdiger hat auch immer gedacht, Influencer zu werden? Für, weiß nicht, Kremschnitten oder für andere Nein. Themen? er hatte mal die Influencer. <lacht> Nein,
2: wir, ich habe das eine Zeit lang bedient und dann bin ich aber drauf gekommen, warum sollte man das eigentlich machen?
0: Also wie man schon gedacht, dass der Rolf Rüdiger eventuell so Kremschnitten-Influencer äh, wird oder die neuesten Modemarken präsentiert. Das oder ich ich glaube, dass wir
2: Influencer sind, aber wir sind Influencer auf Radio
0: Wien. Okay, alles klar. Für die ötteren <lacht> Gut, Kommen wir zum Steiner Family Entertainment, dein Unternehmen. Wenige kennen es sozusagen, und kann auf die Webseite gehen, sieht man alles, aber kannst du kurz erklären, welche Leistungen ihr da überhaupt anbietet?
1: Naja, wir haben fünf äh, Säulen im Unternehmen. Ähm, hier, die, wir haben als Logo, diesen Stern mit meinem Grinser drinnen und der Stern, diese Zacken stehen halt für unterschiedliche Betätigungsfelder. Das ist das, was du vorher schon gesagt hast, wir, wir machen recht viel. Natürlich, ursprünglich, am meisten hatte ich Events zu verantworten. Nivea Familienfest, ähm, Okidoki auf Tour, ähm, da gibt es halt viele, viele Veranstaltungen über das Jahr. Jetzt haben wir zum Beispiel bald wieder den Silvesterpfad und machen Gestalten die Kinderbühne und so. Also das ist sicherlich einer der größten Säulen. Dann machen wir es dadurch, dass wir Events machen, sehr viel äh, Equipmentvermietung von den Hüpfbogen, Fotobox, Schminkstationen. Äh, es wird unglaublich viel äh, spezifisches Equipment für diese Zielgruppe gesucht und gebucht. Dann Characters. Das ist mir ja auch aus dieser Disney-Zeit geblieben. Wobei mittlerweile sind es ganz andere Figuren wie Studio 100-Marken, wie Maya, Vicky Heidi, äh, diese bekannten Figuren. Aber eben auch zum Beispiel für Nickelodeon, ähm, Spongebob Patrick oder die Paw Patrol-Figuren, wo wir einfach für die Auftritte zuständig sind. Ja, und dann haben wir noch Kinderländer. Das sind ähm, klassische Institutionen, zum Beispiel in shopping Center wo die Eltern drei Stunden gemütlicher einkaufen gehen können und bei uns die Kinder abgeben können. Das sind äh, richtige Indoor-Spielplätze mit Partyräumen, wo man auch Geburtstagsparty feiern kann und so weiter. Also da haben wir fünf Stück in Österreich, die äh, mein Team betreut und ähm, und sozusagen auch am, am Leben hält. Ja, und der fünfte Stern ist eigentlich das, wo ich am meisten reinarbeite, sind die Medien. Ich glaube, das bin ich. Ja, du auch. Ja, genau. radio Fernsehen, Zeitung, die Kids Krone, die ich hier auch mache, und, ähm, natürlich auch Podcasts und Streaming-Plattform OF Kids ab Jänner.
0: Aber es fällt ja im Endeffekt noch der sechste Stern, das wäre ja der Rolf-Rüdiger-Land, ne? so ein Adventure-Land, das wäre doch super, oder? Ja, das Erdbeerland wäre schön. <lacht> Aber ich glaube, dass im Rolf Rüdiger Land, wie auch immer das man da bezeichnet, ja, auch was zum Essen gibt. Ich glaube, das wird es ergeben, weil ich ein grundfaules Wesen bin. Okay. Ähm, ja, also ich bin zufrieden damit weniger. Und Keksen, die sind bald wieder. Ja. Eins ist noch da. Zwei. Zwei, zwei <lacht> Stück sind noch da. Okay, gut. Der <lacht> ja. ja, ist schon leicht schlecht. <lacht> also im, im, im letzten Podcast war er ja bei uns eine Change-Managerin, also eine Transformationsmanagerin. Um, das ist
2: eine Transformationsmanagerin?
0: <lacht> Die transformiert Unternehmern in eine andere Richtung. Ja? Aber im Endeffekt war es wahrscheinlich bei euch auch so. in der Pandemie hat der Herr Benko auch gemacht. Der Herr Benko hat es hat, hat auch gemacht, aber hat wahrscheinlich irgendwas übersehen. Das war ein Explosionsmanager. <lacht> ja, es der, 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 implodiert zu ein bisschen, weil es expandiert, würde ich sagen. Aber bei euch müsste ihr auch eine Transformation gegeben haben in der Pandemie, weil da war ja auf einmal alles... Ja. Die Events waren weg, die, ja. Kinderland, die, die Kinderländer waren weg. Rolf Rüdiger, ich weiß nicht, was du gemacht hast in der Pandemie, außer Essen. Gefressen.
1: <lacht> naja, jetzt genossen, weil genossen das halt ja. seinem Wesen entspricht. Ja, eh du Ich auch Ich glaube, wir haben das viele genossen. Aber das Arge war, bei uns war es ja so, da hatten wir gemeinsam eigentlich nur einmal wöchentlich am Sonntag die Radiosendung für die ganze Familie, mit Schwerpunkt eben auf Kinderfragen. Und, und dann da kam die Pandemie da her. Der Rolf Rüdiger eigentlich auf Urlaub geflogen und der wurde ja mal abgesagt. Der wurde abgesagt. Und ein Kumpel von mir, der
2: Arzt ist, hat dann die Idee gehabt, warum wir nicht ein Video machen über richtig Hände waschen,
1: was damals ein Riesenthema war. Und
2: dann haben wir da ein Video gemacht, wie man richtig Hände wascht und das ist dann ziemlich viral gegangen und und ich glaube, dass dort dann die Kollegen vom Radio aufmerksam worden sind, dass wir doch funktionieren.
1: Und eines muss man auch sagen, damals waren beide Chefinnen nicht da.
2: Das war der Grund, warum es die Sendung dann gegeben hat.
1: Es <lacht> war wirklich eine, eine eine irre Situation. Und damit hatten wir von heute auf morgen eine tägliche Sendung. Und die 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 Kollegen, die in der zweiten Ebene für die ver verantwortlich waren für den Sender, haben gesagt, wir brauchen irgendwas eine Stunde, um die Leute aufzuheitern. Oder, was ja damals so arg war, Großeltern durften ihre Enkel nicht sehen und und ähnliches. Und da hatten die die Idee, bitte verbindet ihr doch die via Radio. Und das hat sensationell funktioniert. Die dich. hatten wir die Idee? Ja. Ja, eigentlich, ja. ja. Und das haben wir dann am Anfang gemacht und das hat, da hat wirklich die ganze Stadt zugehört, weil du konntest ja nichts machen. Konntest nicht rausgehen, nichts, ne? Und jetzt ist es vier Jahre her und wir machen die tägliche Sendung noch immer. Also Bonnet -E bei dem ist ja positiv für euch. Ja? Ja, wir
0: waren irgendwie Corona-Gewinner. <lacht> Ja, so wie auch in der Digitalisierung. Wir haben ja auch in der Pandemie so viel gearbeitet wie noch nie, weil alle auf einmal draufgekommen sind, dass Online wichtig ist und dass ja jetzt alle einen Webshop brauchen, den sie vorher nicht hatten, ja. weil die Geschäfte ja zu hatten, ganz klar. Und ähm, derzeit befassen wir uns ja bei der 123C Digital Consulting mit dem digitalen Reifegrad. Das heißt, wir, wir ermitteln die Befähigung des Unternehmens in der Digitalisierung. Also wie befähigt ist man überhaupt in der Digitalisierung? Viele sagen, ich digitalisiere, aber sie wissen nicht, können sie es, haben sie die Ressourcen, haben sie die Strategie, die Konzepte. Und darauf aufbauen machen wir dann im Endeffekt eine, zeichnen eine digitale Landkarte, so über den Kindern, die zeichnen die Landkarte und erarbeiten auch eine Roadmap, also den Fahrplan, damit Rolf Rüdiger das auch versteht. Inwieweit wird denn eure Arbeit bereits von der Digitalisierung beeinflusst? Du hast jetzt gerade gesagt, wie du gekommen bist, du bist überhaupt nicht digital, aber du hast ja auch ein Handy oder das Fernsehen ist ja auch digital geworden, Radio ist digital geworden, wie schaust ja, du dabei? Euch digital. Aus?
1: Ja, ja, in, 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 der, in der Arbeit schon. Nach außen hin, glaube ich, kommt es oft zu kurz, wie bei vielen Unternehmen, brauche ich dir nicht erzählen, lieber Harald, weil ähm, weil die Zeit einfach äh, dafür nicht da ist und man immer so sich so viel überlegt und so viele Ideen hätte und noch machen könnte. Aber es bleibt halt auf der Strecke, wenn man sowieso schon so viel zu tun hat. Äh, aber es stimmt. Also zum Beispiel auch optimiert haben wir äh, den internen äh, Workflow und, 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 und Arbeitsprozess, weil wir jetzt viel mehr auch, Digital kommunizieren. Witzigerweise nicht mehr wie früher über WhatsApp, sondern über andere Gruppen und über da gibt es ja wirklich tolle Möglichkeiten und uns die Projekte halt zuschicken und und auch zum Beispiel Meetings, gebe ich dir auch recht, nicht mehr im Büro machen, sondern online. Genau. Wie machst du das?
0: Die Meetings auch online oder also Ich mache die Meetings mit mir selber. <lacht> Wenn es unterhaltsam ist, ist es ja gut, wenn dabei was rauskommt, umso besser. Ne? Ich mach's am Klo, da kommt immer was raus. <lacht> der Über die Überleitung zur künstlichen Intelligenz ist sehr schwer, vom Klo zu <lacht> künstlichen Intelligenz. <Das> passt gut.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Stimmt. Genau, aber ich meine, Künstliche Intelligenz ist jetzt wirklich in aller Munde. Wir haben ja auch viele Projekte, wo die Künstliche Intelligenz schon eingesetzt wird. Wie verwendet ihr schon die Künstliche Intelligenz bei euren, bei euren Programmern, beim Skript erstellen, bei Videoproduktionen und so weiter und so fort? Oder ist das doch ganz weit weg?
1: Nein, nein, ich gebe es zu, ich habe es ausprobiert. Wirklich mit ChatGPT artikel zu schreiben, bin aber drauf gekommen, dass es fast mehr Arbeit ist, weil ich's, ich, ich ich da ein bisschen einen Verfolger habe und hinterher arbeite und dann nochmal alles kontrolliere. Der Rolf Rüdiger sagt immer, ich darf nicht recherchieren sagen, sondern nur kontrollieren und kontrollieren und kontrollieren und äh, da, damit eben keine Fehler passieren und man beginnt dann doch umzuschreiben, weil es gibt ein paar Dinge, die dieses System noch nicht kann.
2: Ja, aber da gibt es ein zweites System, das kann sehr gut. Und zwar? Man kopiert einen Text fix, fertig und er schreibt dann um. Und das ist brillant.
1: Gut, das, das passiert wahrscheinlich auch. Das, genau, das passiert wahrscheinlich auch oft. Aber. Das verwendet jeder Schüler, wenn er einen Aufsatz schreiben muss. Ja, das glaube ich auch zum ja. Beispiel, ja. Aber ich glaube trotzdem. Dass sie drüber arbeiten sollten und schauen, was steht in, in dem Text und was würde ich anders schreiben ja, oder wie würde ich das anders wird angehen. Dazu, sie verblöden. Wenn sie es zu, Wenn sie es unkontrolliert machen, ja, glaube ich auch. Das führt ja dazu, dass Lehrer
0: äh, Hausaufgaben nicht mehr aufgeben. Genau. Weil ja, wozu? Das ki
2: Geschichten lesen?
0: Es gibt ja auch schon die Idee, die Matura abzuschaffen in der Art, weil ja, ich meine, man <lacht> kann sich alles im Endeffekt die KI machen lassen. Ja. Irgendwelche Bachelorarbeiten oder wie auch immer. Also okay. Aber das Thema ist ja auch, dass auch die Moderatoren oder auch sozusagen Characters ersetzt werden können durch KI. Habt ihr irgendwie Ui. die Panik, dass im Endeffekt die Rolf Rüdiger Ui. nicht mehr sozusagen real erscheint, sondern nur mal virtuell? Ganz ehrlich, überhaupt
1: nicht. Okay. Ähm, weil, da komme ich wieder auf uns beide zurück, weil wir so aus dem Rahmen fallen, auch bei den Sendungen, die wir machen, bei Radio Wien. Wir sind ja wirklich nicht die, die man so leicht ersetzen könnte. Also ein Verkehrs... Also das
2: geht gut. Rudi, der Radiohund zum
1: Beispiel ist schon Geschichte. Wobei die Frage ist, braucht es überhaupt noch einen Verkehrsservice zu Zeiten, wo jeder eh schon am Handy oder im Auto diese Geschichten hat? Das muss man natürlich überdenken. Da muss man. ja. Das ist wieder die Frage, braucht man Radio? Radio schon. Hast du, äh,
2: gehst du, wenn du ins Auto einsteigst, hörst du Radio Wien, um zu schauen, ob es vorankommst oder gibt es das die in, 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 ins
1: Da sind wir genau. Bei dir ich gebe ins Navi ein, ich brauche es nicht für den Verkehrsservice, aber was spannend ist, seit der Pandemie habe auch ich das Bedürfnis, mehr Talk Radio zu hören. Das heißt, ich bin jemand, ich schalte auf Ö1, hören wir die 13 Uhr Sendung an, weil da wird geredet, da wird diskutiert. Das will ich mehr. Die vorgefertigte Musiksammlung, kann ich mir schon vorstellen, dass man die nicht so braucht, sondern dann nimmt man halt einfach seine Playlist. Auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es viele, die das mögen. Hm. Auch etwas serviert bekommen. Wie, wie nimmst du die Digitalisierung wahr, Rolf Rüdiger? Ich meine, wir haben uns ja gedacht, okay, vielleicht
0: gibt es bei dir schon jetzt da. In deiner Höhle Hightech-Käseautomaten oder, oder sogar KI-generierte Cremeschnitten oder, oder wie, wie ist das bei dir? Hm. Das geht irgendwie gar nicht recht aus. bin das sehr
2: ja analog.
0: Und retro. Rolf Friedrich, du hast eine sehr große Community und bist es sehr begehrt. Ja, was, was wir mitbe mitbekommen haben, aufgrund der ganzen Zahlen, die von deinen ganzen kan Kanälen. Im Grunde müssen ja die ganzen Verehrerinnen bei der Schlange stehen. Ne? Wie sieht es denn mit der Liebe aus? Gibt es da schon irgendjemanden bei dir? Oder? Ja, aber sie ist eben unerfüllbar. Warum? Weil die große Liebe ist die Barbara Karlich, aber das geht
2: sich nicht <lacht> aus. Sie würde mich beim ersten Kuss erdrücken.
0: Ja, so bleibt ein Schmachten ins leere aber wir haben eine Idee, wir könnten einen Rattentinder erfinden und dann brauchen wir Ja, aber Apfisch. mich interessieren keine anderen Ratten. Ach so. Es ist das weibliche Geschlecht, okay. möglichst groß. Aber ich meine, wir haben ja auch mit vernommen, und das kann, kann man auch nachlesen, dass, dass ja Cremeschnitten wirklich sehr wichtig sind. Also man kann ja auch sagen, Cremeschnitten sind ein Kryptonit. Ne? Das ist schön gesagt. Schon, gell? Doch, doch. Schauen, aber wir haben schon gedacht, okay, dass du eventuell eine App entwickelst, die dir live sagt, wo es in Wien die besten Cremeschnitten gibt. Das weiß, das auch, ohne App, das weiß das auch ohne, finde, die findet er in jedem Fall. Das ist der rosa, rote Weg, oder? Ja, genau. Durch, durch Wien. <lacht> ja.
2: Also ich glaube, dass überhaupt dass eine Konditorei eine Oase vom digitalen Leben sein könnte.
1: <lacht> Sehr schön. Das ist ja ein schönes Zitat.
0: Das ist super. Ja. Kommen wir zu Weihnachten. Es ist bald Weihnachten und ich habe ja extra eine Mütze mitgebracht, die ich dann aufsetze. Rolf Rüdiger, wie feierst du eigentlich Weihnachten und mit wem, wenn du Single bist? Ach, ja, also das ist so. Wir machen immer zu, am 24. Dezember eine Stunde
2: Licht ins Dunkel.
0: Okay.
2: Im Fernsehen. Mhm. Da schaut auch immer wieder noch wer zu. Und da, das ist schon sehr weihnachtlich. Okay. Und, und dann, dann gibt's einen Weihnachtsbaum und da werden kleine Käsestücke draufgehauen. Das ist auch sehr weihnachtlich. Und ja, und meistens schlafe ich dann eh ein,
0: irgendwann. Und ich finde, das ist sehr weihnachtlich. Aber jetzt hat gerade die Digitalisierung extreme Auswirkungen auf Kinder, wie sie heutzutage ja Weihnachten erleben. Ja, das ist ein Riesenthema. Es geht ja viel mehr um Kommerz und nicht nur um die Werte, die für die Weihnachten steht. Aber eh schon die letzten... 50 Jahre auch schon. Doch. Doch, doch. Haben nicht die sozialen Netzwerke das Ganze irgendwie verstärkt?
2: Naja, es wurde vor zehn Jahren auch nicht gebetet, großartig. Kommt auch auf alle, wo, wo du dich
0: befindest. Gibt es auch schon digitalen Bobs, der mit einem betet? Ja, was, was was passieren könnte, ist ja, dass die KI hilft, einen digitalen Wunschzettel auszustellen für die Kinder. Ne, Das heißt, du promst das rein und sagst, okay, liebe KI, sag mir, was ich mir wünschen soll. Das wäre auch eine Möglichkeit, mhm. oder? Was wird bei dir rauskommen? Vermutlich, dass ich wunschlos glücklich bin. Also solange
2: ich genug zum Essen habe, bin ich happy. Ja. Ja. Wobei ich bin
1: unersättlich, also. Wobei ich glaube, Weihnachten ist schon noch so ein so ein Erlebnis, das für Kinder sehr, wo die wo die Geschichte im Vordergrund steht. Und daher, glaube ich, braucht's die KI in dem Fall nicht, sondern das ist was, wo dann schon ein bisschen, finde ich, auch die Welt wieder zur Ruhe kommt. Also gerade am 24., wenn wir aus dem Studio rausgehen, dann ist es Mittag, da merkt man schon, es wird schon sehr ruhig. Und heuer freue ich mich ganz besonders, weil heuer ist ein Sonntag, da wird es nochmal ruhiger. Und ich liebe diese Stimmung, wenn ich dann am 24. so um 16 bis 18 Uhr durch die Stadt gehe, da siehst du überall die Lichter hinter den Fenstern und die Familien zusammen sein. Und das ist ein Event, auf den würde ich nicht verzichten wollen. Mhm.
0: Es gibt ja sozusagen die Philosophie des Weihnachtsmannes oder des Christkinds. Wo, Sehr verwirrend. Wo, wo, wo seid ihr im Endeffekt unterwegs? Team Christkind. Team Christkind und Osterhase. Und Osterhase, okay, alles klar. Aber wenn man jetzt, wenn man jetzt nee, hernimmt und den Weihnachtsmann mit künstlicher Intelligenz unterstützen würde, was glaubt ihr, welche verrückten Gadgets und Spielereien könnte denn sein so Schlitten bekommen?
1: Wofür ja. sollte man
0: das machen? Das wird doch
1: lustig. Wir haben ja, dadurch, dass uns die Kinder sehr viele Fragen stellen in der Sendung, herausgefunden, dass der Weihnachtsmann ja von einem Unternehmen so gebrandet ist, wie er jetzt gebrandet ist. Der ist ja nicht nur aus Spaß rot, sondern weil Coca-Cola in Rot gemacht hat. Und deswegen hat er für mich auch in der Geschichte sehr verloren. Ja, Natürlich gibt es wunderschöne amerikanische Spielfilme. Ist sogar
2: verloren, der ist doch wunderschön.
1: Ja, er ist wunderschön, aber ich finde immer noch, das Christkind, wo es eben kein Bild gibt, und um wo sich jedes Kind das Christkind ja, antwortet. Das Christkind vorstellt.
2: war ja nicht der Vorgänger vom Weihnachtsmann. Nein, ähnlich. Es fehlt
1: ja kein Frost. Finde
2: ich. Die Russen waren es. <lacht> Finde ich das viel spannender. ist doch lustig, dass sie Cola
0: ein russisches Ding nimmt und umbrandet. <lacht> ja, eigentlich arg. In heutigen Zeit schwierig, würde ich sagen. <lacht> da das Christkind auch sagen, viele hat eben diese Magie, weil genau. wie du auch richtig gesagt, dass man kann sich nicht vorstellen, sondern jeder malt sich sein eigenes Bild. Genau. Und ein Weihnachtsmann gibt es auf jeder Ecken. Ja. Im Supermarkt, auf der Straße, ja. überall, definitiv. Das ja. ne, genau. ist ein bisschen wie so ein Gist-Kontrolleur, den kennt auch keiner, aber <lacht> jeder fürchtet ihn. Der ist auch rot, ne? so wie der ORF. Ne? Also, von der Farbe würde es ja dazu passen. Ne? Aber, aber es gibt ja auch die Rentiere beim Schlitten. Ne? Und wenn man die sozusagen, vielleicht kommen sie in Zukunft aus der Tesla-Werkstatt, wer weiß. Ne? Äh, wenn ihr dann stehen müsst, hat der Rolf Rüdiger einspringen und den Schlitten ziehen. Ne? Hm. Oder geht es das Das wäre so. ja, interessanter <lacht>
2: Gedanke. <lacht> hm. Ah, das wäre aber nett. Ich, ich finde, dass, dass KI
1: und Digitalisieren mit Weihnachten sie überhaupt nicht aus. Ja, das ist auch das Gefühl, was ich hatte. Aber äh, wir machen einen Kinofilm, wo du den Schlitten ziehst und ich sitze hinten drin. Ja, aber Kinofilm <lacht> braucht ja auch keiner mehr.
0: Den Kinofilm kannst du ja auch auf den, den Streaming-Plattformen anschauen. Eben, ja, dort macht es dann Sinn neu. Mhm. Ja, genau. Mhm. Aber gibt es eigentlich Weihnachtsgeschichten, die euch noch im, im Hinterkopf sind, die ihr auch gerne noch erzählt? Gibt es welche, die sagt, okay, das ah, ist. Ah so. doch, natürlich die Klassiker. Also die wirklichen Klassiker,
2: wie Pippi Langstrumpf alle Folgen. <lacht> okay. Äh, digital restauriert wohlgemerkt aber in seiner Ursprünglichkeit oder Chitty-Chitty-Bang-Bang. Bang. Ja, ich liebe chitty chitty, also chitty das bang das sind so Kinder, die werden nicht schlecht.
1: Großartig. Und es kommt halt immer darauf an, aber jetzt zum Beispiel kommt zu den Weihnachtsfeiertagen Pumuckl in einer neuen Fassung und die haben wirklich alles richtig gemacht. Die haben die angenehme Erzählweise, die Werkstätte, die der, die der Neffe übernimmt, der Pumuckl ist noch immer genau, wie der Pumuckl ist, da hat die KI geholfen, weil die Stimme vom Hans-Karin einfach wirklich wieder mitspielt. Und okay. das ist ein Wunder. Man, man kann, glaube ich, wählen. Man kann die neue Stimme wählen oder die vom Hans-Karin. Also das ist faszinierend. Und äh, das wird zu Weihnachten im ORF zu sehen geben. Okay,
0: aber bist du nicht eifersüchtig, Rolf Rüdiger, dass das nicht mit dir gemacht haben? Da muss ich zuerst sterben. <lacht> <lacht> Dann werde ich
2: digitalisiert, dass ich wieder <lacht> geboren werde. Naja, das wollen wir Betriefft nicht. trifft den Kollegen im Übrigen <lacht> auch. Ja,
0: ich fürchte. Der ja, Chris Lohner lebt ja auch im Endeffekt mit ihrer Stimme ja. auf immer und ewig. Ne? Und auch das. Und auch
2: der Heinz Konrads wurde erst
0: neulich wieder gesichtet. Die spricht ja nur Silben <lacht> ein und dann genau. die ÖBB macht draus, was sie macht. Die wird in 100 Jahren noch, wird man die Chris Lohner noch genau. auf den Bahnhof hören. Ne? Aber wie, vielleicht hört man auch Rolf Rüdiger in 100 Jahren noch äh, irgendwo reinquatschen. Ja, das hätte ich fast
2: gedacht, wir werden es sehen, aber ich fürchte, wir werden es nicht sehen. Wann <lacht> wird sehen?
0: <lacht> wir kommen schon zum Schluss. Ah, uh, schon. Was willst du noch wissen? Nein, naja, ich hätte gedacht, es gibt nur Keks hier. <lacht> also, es gibt noch ein, zwei Vanillekipfel gibt es noch. Ja, aber irgendwie scheinst hm. du zu satt zu sein. Ja. Aber es gibt auch noch Topfengolatschen. Hm. Creme haben wir leider keine da. Hm. Die gibt es nur virtuell, leider. genau. Aber zum Schluss gibt es immer wie, uns, wie immer unsere 1, 2, 3 Fragen. 1, 2, 3 wobei es bei der ersten Frage eine Antwortmöglichkeit gibt, bei der zweiten zwei, bei der dritten drei. Okay. Und die erste Frage ist an euch beide, also mit einer Antwortmöglichkeit. Meine erste Frage an euch. Was ist für euch
1: das Wichtigste zu Weihnachten? Eins. Und wir dürfen nur eins sagen. Mhm. Das Wichtigste. Ich weiß es. Du weißt es auch, oder? Ich weiß es auch. Das Essen.
2: Bei <lacht> ja, mir ist es das Mittagsschläfchen zwischen der einen Send Send Stunde Sendung mhm. und dann Bescherung. Das Mittagsschläfchen ist das
0: heiligste überhaupt. Gut, die zweite Frage an Rolf Rüdiger. Von einer ganz sicheren Quelle haben wir auch erfahren, dass du bald beim Rattenbachelor mitmachst. <lacht> welche zwei Eigenschaften müsste denn deine Traumrattenfrau haben? Jetzt hast du gesagt, okay, du stehst eher auf die Kalich, aber, ja. gibt's. aber was, welche Eigenschaften hat die Kalich für dich? Welche zwei, die du gut befindest? Zwei. Ich halte die Frau Karlich für wahnsinnig klug
2: und sie lässt sie aber nicht raushängen. Okay. Das finde ich sehr sexy. Okay. Und das Zweite ist die Optik. Das finde ich auch, das ist besser als diese Hungerhaken,
0: also die digitalisiert werden und so. <lacht> Dritte Frage an Robert, ja. ähm, wenn du drei Superkräfte auswählen müsstest, äh, die jeder Kinder- und radio tv haben sollte, welche wären das denn und warum? Bra ja. Jetzt
1: realistische Superkräfte? Oder? Nein. Weil dann würde ich gern fliegen können, das okay. wollte ich immer schon, das wollte okay. ich als Kind können.
2: Das kann da jederzeit passieren <lacht> <beim Ort. lacht>
1: Dankeschön, Rolf Rüdiger. Ähm, das ist eine Superkraft, die ich gern hätte. Hm, die zweite Superkraft? Eine gute Frage eigentlich. Frieden auf der Welt? Ja, das ist natürlich keine Superkraft, sonst würde ich es mir wünschen. Ähm, dass ich mir alles merken würde, was wir in den Sendungen beantworten, weil manchmal ärgert es mich wirklich, dass wir Fragen öfter gestellt bekommen und ich muss wieder nachschauen, wie die Antwort war.
2: Aber ja. dafür gibt's ja Google.
1: Ja, genau, stimmt. Das ist auch eine Art von Superkraft. Um, ich hätte gerne einen Busen. Ja, aber... Du hast das.
2: <lacht> ich was? Aber ich meine, gescheiden. So, Doppel-X.
0: Okay, okay. Das leid. wünsche ich mir zu Weihnachten. Ich kann auch sich umschnallen, ist nicht das okay. Problem. Ja,
1: also, gibt es auf jeden Fall. Und meine dritte Superkraft ist, dass ich mir ähm, aussuchen darf, was ich moderieren möchte und dass das dann auch in Erfüllung geht. Wobei, es klappt eigentlich eh ganz gut.
2: Das darfst du ja nicht aussuchen. Du wirst gezwungen.
1: Manchmal. <lacht> Ehrlich?
0: Tragisch. Rolf Rüdiger wird auch gezwungen.
1: No.
0: <lacht> nicht, ich oder? Ich suche
2: mal sehr wohl aus, <lacht> <lacht>
0: <lacht> was ich mache. Lieber Robert, lieber Rolf Rüdiger, vielen lieben Dank für eure Zeit, trotz des Weihnachtsstresses. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Das war unsere 123 c podcast weihnachtsausgabe das ganze 123C-Team Robert Steiner und Rolf Rüdiger wünschen Ihnen ein wunderbares Weihnachtsfest. Legen Sie vielleicht mal Ihr Handy auf die Seite, genießen Sie die Zeit mit Ihren Liebsten und posten Sie nicht immer gleich alles in den sozialen Netzwerken. Wir freuen uns schon sehr auf das kommende Jahr, wo wir wieder interessante Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Entertainment und Digitalisierung begrüßen dürfen. Guten Rutsch und ein gesundes, erfolgreiches 2024, Ihr Harald Grabner.
1: Merry Christmas. Ja, frohe Weihnachten. Frohe, frohe Weihnachten. sehen. <lacht>